0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast is Tom de Korte, hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Gent. Goeiedag meneer de Korte. Goedemiddag, Meneer de Korte, ik heb u gecontacteerd omdat u als criminoloog heel veel... Uh, ja, bestudeert, opvolgt, omtrent alles wat te maken heeft met de misdaad, eh, omtrent drugs en het drugsbeleid in ons land. En we horen daar de laatste tijd alsmaar meer en meer van. Dus ik heb een aantal vragen in die richting om eh, daar meer over te weten. En dan waar ik in de eerste plaats aan denk is, ja, waarom horen we daar nu zoveel meer van? Neemt het drugsgebruik zo hard toe dat de, de gevolgen er ook meer zichtbaar van worden?
1: Wel, als we het over drugs hebben, dan moeten we natuurlijk eerst even uitklaren over welke drugs we het hebben. Want als u de term drugs gebruikt, dan denken de meeste mensen wellicht spontaan aan een aantal middelen die illegaal zijn, die volgens de strafwet in de illegaliteit zijn gestoken, zoals cocaïne of heroïne, ecstasy, cannabis. Maar als ik de term drugs gebruik, dan gebruik ik ze zoals men ze in de wetenschap Gebruikt. En drugs zijn eigenlijk psychoactieve middelen. Dat zijn middelen die iets teweeg brengen in ons bewustzijn. bewustzijnsvernauwend of bewustzijnsverruimend. Die een impact hebben op onze perceptie. En als je in die zin naar drugs kijkt, dan moet je in je denken en in je praten over drugs automatisch ook rekening houden met het feit dat wij ook een aantal drugs kennen die legaal zijn. Alcohol is dus ook een drug... Volgens mijn definitie nicotine is dat ook en zelfs minder uh, zware uh, producten zoals uh, cafeïne, hein, dus wat in koffie zit of uh, thee, thebaïne uh, zit daarin. Uh, dus drugs zijn middelen die zowel legaal kunnen zijn als illegaal zijn. En als je kijkt naar, naar, naar de trends over de, de laatste decennia heen, dan moeten we vaststellen dat het druggebruik in het algemeen, als je al die drugs bij elkaar neemt, eigenlijk uh, toeneemt. Eigenlijk is er maar één middel waarvan we de laatste jaren vaststellen dat we er als samenleving wat meer greep op krijgen, en dat is nicotine. Het is eigenlijk het roken, het, het roken van sigaretten, van nicotine, wat de laatste jaren heel gestaag, heel traag lijkt te dalen. Voor wat betreft alle andere middelen zien we heel vaak een toename of een stagnering, maar zeker geen.
0: En zeer specifiek dan naar illegale drugs, is, zie je daar een evolutie in?
1: Wel, de trends per product natuurlijk, die kunnen erg schommelen. Van elk product kun je wel een aantal perioden in de geschiedenis aanduiden waarbij er een forse toename was. En er zijn ook periodes waarin bepaalde drugs plots weer wat minder populair of minder in de mode zijn. Bijvoorbeeld als we kijken naar de drug cocaïne, dan is dat een product dat in de jaren 20 en begin de jaren 30 eigenlijk een, een hoogste heeft gekend aan populariteit. Dan tussen de twee wereldoorlogen weer wat, wat meer op de achtergrond is geraakt. Dan in de jaren 80 ook weer heel erg populair is geworden. Vervolgens weer wat minder populair en nu de laatste jaren zien we weer dat de cocaïne aan populariteit uh, wint. En eigenlijk kun je dat bij alle drugs zien: dat er ja, sprake is van een aantal modetrends van periodes in de geschiedenis waarin ze wat populairder zijn, wat meer in zwang uh, en dus door meer mensen gebruikt worden.
0: Men maakt dikwijls ook een onderscheid in soft en hard drugs. Hoe gaat u dan vanuit uw wetenschappelijke kennis daar het onderscheid in maken?
1: Ja, dat is, een, dat is een terminologie die uh, uh, een paar tientallen jaren geleden heel erg in zwang was. Uh, maar de wetenschappelijke wereld is er ondertussen eigenlijk uh, het roerend over eens dat die terminologie misleidend is, is en eigenlijk verkeerd is. Want de term soft drugs veronderstelt of suggereert eigenlijk dat er drugs zijn die totaal niet gevaarlijk zijn of, of, of minder gevaarlijk zijn. En dat er producten zijn. Hard drugs die zeer gevaarlijk zijn. Maar we weten ondertussen uit heel wat onderzoek dat zelfs met producten die men vroeger als een softdrug bestempelde, dat uh, sommige mensen daar heel erg mee in problemen kunnen komen. En omgekeerd weten we ook uit onderzoek, en dat is wat minder bekend uh, en wat contra intuïtief dat is dat er ook onderzoek is dat uitwijst dat sommige uh, mensen... De zogenaamde hard drugs, ik denk dan aan cocaïne of heroïne, eigenlijk op een zeer gecontroleerde manier kunnen gebruiken. Dat neemt niet weg natuurlijk dat je een rangschikking kunt maken van middelen uh, en op basis van een heleboel parameters, neurologische, toxicologische, geneeskundige parameters, toch een, een ranking kunt maken van, uh, van drugs volgens hun uh, gevaarlijkheid, volgens hun toxiciteit. Hè. En dus hoe hoger zo'n drug op de lijst staat, hoe meer schade het gebruiker ervan berokkent aan de persoon, maar tegelijkertijd ook hoe meer schade die drug berokkent aan zijn of haar omgeving. En wat veel mensen niet weten, is dat in die ranking helemaal bovenaan twee substanties staan die legaal zijn. Dus alcohol... En nicotine zijn twee substanties die tot de meest gevaarlijke producten gerekend worden die in onze samenleving te vinden zijn. Dat zouden dus eigenlijk de, de hardste of de hardest drugs moeten worden genoemd. Het is natuurlijk ook zo dat cocaïne en heroïne ook behoorlijk hoog op dat lijstje staan. Maar bijvoorbeeld een product zoals cannabis of ecstasy staat in die rankings naar toxiciteit en naar gevaarlijkheid heel erg laag. Het is dus ja, heel belangrijk om bij die terminologie stil te staan omdat men wel eens durft te denken dat drugs, illegale drugs dan illegaal zijn juist omdat ze zo gevaarlijk of toxisch zijn en dat de legale drugs legaal zijn omdat ze minder gevaarlijk zouden zijn. Maar dat is eigenlijk een hele misvatting. Dus de, het is een beetje historisch vreemd gegroeid, maar het is wel zo dat een aantal van de substanties die uiterst gevaarlijk zijn, legaal zijn en dat sommige substanties die objectief uh, veel minder gevaarlijk zijn aan de andere kant van de legaliteit zijn beland en dus illegaal zijn. En dat is natuurlijk een, een vreemde kronkel, een, een inconsistentie bijna in ons systeem, in ons drugsbeleid.
0: Maar vindt u dan, meneer De Korte, dat er een, een fout zit momenteel in, in die opdeling tussen legaal en illegaal en dat daar dringend iets moet aan gebeuren?
1: Ja, er, zit, er zitten heel veel fouten in ons uh, drugsbeleid. Eén daarvan is inderdaad hè, dat uh, de opdeling tussen legaal en illegaal vandaag de dag eigenlijk niks te maken heeft met de objectieve gevaarlijkheid van een aantal middelen. Je zou verwachten dat zo'n systeem heel logisch in elkaar zit en dat de minst gevaarlijke. Producten eventueel gelegaliseerd zijn en de meest gevaarlijke producten uh, geïllegaliseerd zijn, of, uh, of in ieder geval heel moeilijk toegankelijk zijn. En vandaag uh, de dag is het zo dat het product waar in alle lijstjes eh, dat op nummer 1 staat en het meest gevaarlijke product is: alcohol, ja, dat dat legaal is. En ik zou zeggen niet alleen legaal is, maar zelfs het voorwerp uitmaakt van een commerciële markt waarvoor reclame mag worden gemaakt en waarvoor promotie mag worden gemaakt. We zitten met z'n allen, en dat is toch vreemd, naar de Jupiler League te kijken, een voetbalcompetitie, gesponsord onder meer door de producenten van uh, een van de gevaarlijkste drugs die we kennen. En dat zet toch wel uh, tot denken aan.
0: Is criminaliteit rechtstreeks in verhouding tussen wat illegaal en legaal is, van zie je, zie je de criminaliteit enkel opduiken aan de aan de illegale kant.
1: Wel, dat is een interessante vraag, omdat uh, wat wij natuurlijk doen als wij een bepaalde substantie criminaliseren, dus dat via de strafwet uh, strafbaar maken, dan creëren we natuurlijk door, door die definitie in onze samenleving een heleboel vormen van criminaliteit. In de eerste plaats maak je dan het loutere gebruik of het loutere bezit van die substantie uh, een crimineel feit, ja, en dus uh, is dat uh, gedrag dat moet worden opgespoord en moet worden bestraft uh, of waar een maatschappelijke reactie moet opvolgen. En natuurlijk, als je een product in de illegaliteit duwt, dan maak je niet alleen van bezit en gebruik uh, een misdrijf, maar dan maak je ook van alle andere gedragingen die te maken hebben met de productie van die substantie en de distributie, want dat heet dan natuurlijk dealen, als je het in de illegaliteit steekt, dan maak je daar allemaal vormen van criminaliteit van. En ik denk dat het heel erg belangrijk is in onze samenleving dat we eens stilstaan bij de effecten van die criminalisering. In de wetenschappelijke wereld zijn heel veel mensen het erover eens dat de keuze om bepaalde producten te criminaliseren en dus in een illegaal circuit te duwen, als het ware, door onze, door onze definitie, dat we de zaken dan op een heleboel punten eigenlijk verergeren. In de eerste plaats de gevaarlijkheid van de substanties zelf. Als je een product laat produceren in een crimineel of in een illegaal circuit, dan heb je geen enkele controle op uh, hoe het geproduceerd wordt en wie er zich mee bezighoudt. En het gevolg is dat die producten daar eigenlijk heel vaak niet alleen vervuild zijn, maar dat men in illegale circuits ook vaak uh, heel erg uit is op het vervaardigen van sterkere varianten. Ik zal één voorbeeld geven. Uh, de cannabisplant is van nature een plant die uh, dus cannabis voortbrengt met een bepaald THC-gehalte. Dat is het ingrediënt dat de gebruiker haai maakt of een roes bezorgt. En er zit natuurlijk van nature THC in de cannabisplant, uh, die overigens al duizenden jaren op onze planeet groeit. Maar als je de teelt van die planten in een crimineel circuit laat gebeuren, dan gaan die criminele ondernemers zich bezighouden met het verredelen van die planten, het zoeken naar steeds straffere, sterkere soorten van cannabis, omdat die veel meer geld opbrengen op de zwarte markt, op de illegale markt. En dat is bijvoorbeeld iets wat we dus vandaag de dag zien. De cannabis vandaag de dag is veel sterker, bevat veel meer THC dan ze pakweg 30 of 40 jaar geleden bevatten. En dat maakt het product cannabis op zich dus gevaarlijker. Want hoe sterker de cannabisproducten, hoe meer THC daarin zit, hoe groter het risico dat het gebruiker van psychotische reacties uitlokt of schizofrene reacties uitlokt. Dus eigenlijk door onze keuze om zo'n product in de illegaliteit te steken of daar te houden, zorgen we eigenlijk ervoor dat die producten gaandeweg sterker, vervuilder, en gevaarlijker wordt. En dat is een heel belangrijk uh, neveneffect van onze aanpak, hè, Want dat heeft natuurlijk een heel belangrijke impact op de volksgezondheid. Hè. Het feit dat we de laatste 15 jaar, 20 jaar, steeds meer mensen in de drughulpverlening zien die zich aanbieden met aan cannabis gerelateerde problemen, inclusief hè, psychotische reacties of schizofrene reacties. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het product de laatste jaren sterker is geworden. En dat het sterker is geworden, dat heeft dan weer te maken met het feit dat sterkere producten op een illegale markt veel meer winst opleveren.
0: Hoor ik je dan eigenlijk pleiten voor een proces tot legalisering van, uh, van, van cannabis en zelfs van eventueel andere verslavende middelen?
1: Ik ben daar uh, zeer zeker van overtuigd en ik niet alleen, uh, in de wetenschappelijke wereld uh, bestaat daar eigenlijk een grote consensus over. Omdat legaliseren is eigenlijk alleen maar, dat is de term die eigenlijk alleen maar aanduidt, het proces om iets dat nu enkel en alleen via het strafrecht gedefinieerd wordt om daar voor een stuk via andere wetgeving uh, regels rond te bouwen. Dus dat is eigenlijk alleen maar het proces, iets uit het strafrecht halen en een ander wettelijk kader geven. Wat veel belangrijker is bij een legalisering is, als je dan iets legaliseert, hoe ga je dat reguleren? Welke regels ga je dan uh, gebruiken om dat wetgevend kader daar rond te bouwen? Um, we hebben een aantal voorbeelden en het beste voorbeeld in deze is eigenlijk tabak. Tabak is een product dat legaal is. Dat betekent dat je de producenten allerlei eisen kunt opleggen over hoe het product geproduceerd mag worden, wat daarin mag zitten en vooral wat er niet mag in zitten. En je kan bijvoorbeeld ook een heleboel restricties opleggen aan hoe dat product gepromoot wordt. En of er wel promotie mag gebeuren, advertenties mogen gebeuren plaatst worden, enzovoort. Je kunt ook aan de verpakking sleutelen. Uh, want bij tabak hebben we als samenleving de tabaksproducenten opgelegd hè, wat er allemaal op die pakjes moet staan. En uh, dat zijn allerlei waarschuwingen voor de gevaarlijkheid van het product. Als overheid, wanneer je iets reguleert, kun je ook een prijs zetten. Het is dan de overheid die bepaalt hoeveel een pakje sigaretten kost. Hè. Uh, via taxatie, via minimumprijzen, enzovoort. Dus legaliseren creëert eigenlijk de mogelijkheid voor de overheid om via een heleboel werktuigen, tools, een impact te hebben op dat gedrag. En dat is natuurlijk wat we met z'n allen eigenlijk willen met een drugsbeleid. We mogen toch niet vergeten dat ons drugsbeleid eigenlijk bedoeld is om het gebruik in de samenleving te doen dalen. Om de schade die voortvloeit uit het gebruik van sommige drugs zo klein mogelijk te houden in de maatschappij. Ons drugsbeleid is er ook op gericht om uh, zoveel mogelijk de fenomenen van overlast en van criminaliteit rond uh, die drugs zoveel mogelijk te doen dalen. Wel, als je dan kijkt naar uh, de tools die je krijgt als je iets legaliseert en het dan dus ook gaat reguleren via een wettelijk kader, dan krijg je plots een heleboel tools om dat gedrag te beïnvloeden. Dat is nog altijd heel complex en heel moeilijk. Hè. Zelfs bij roken en bij alcohol ondervinden we veel moeilijkheden om dat gebruik te doen dalen, te doen afnemen. Maar zoals ik in het begin al zei, eigenlijk is tabak ongeveer het enige voorbeeld waaraan je ziet dat een overheid door een opeenstapeling van allerlei maatregelen, het publieke rooksverbod, de verpakking van uh, sigaretten, Binnenkort wellicht ook het feit dat sigarettenpakjes achter gesloten kastdeuren zullen moeten zitten, zelfs in de krantenwinkels. De prijssetting, noem maar op. Het zijn allemaal maatregelen die cumulatief en samengenomen ertoe leiden dat steeds meer mensen zeggen: Ja, naar roken, dat roken is eigenlijk niet verstandig, dat elke roker doordrongen is van, van de idee eigenlijk is het ongezond en eigenlijk zou ik er beter mee stoppen of minderen. En dat een aantal mensen ook daadwerkelijk stopt. En dat is ja, vanuit het perspectief van de volksgezondheid uh, het ultieme doel. Als je dan kijkt naar de illegale drugs, dan zien we daar eigenlijk het tegenovergestelde. We zien eigenlijk dat we als samenleving op dit moment en met de huidige aanpak geen greep hebben op dat fenomeen Voor mij gaat het uh, om... Controle verwerven als samenleving, grip krijgen op, greep krijgen op dat zeer complexe fenomeen. En het lijkt dan een beetje contraproductief van te zeggen, we gaan het legaliseren, want sommige mensen interpreteren dat als, ja, dan geef je eigenlijk de strijd op. Dan laat je de boel de boel, maar dan um, vind je het eigenlijk allemaal goed... Maar net zoals bij tabak is er niemand die beweert, roken is goed, we laten dat maar gebeuren en we proberen dat niet naar beneden te krijgen. Dus de discussie of het maatschappelijke debat over legalisering gaat eigenlijk over op welke manier zullen we er op middellange termijn, want mirakeloplossingen bestaan er niet, er bestaan geen silver bullets en ook legalisering is zeker geen mirakeloplossing, maar het creëert wel de mogelijkheid om via allerhande tools, waarvan we weten dat ze wel een impact hebben op het menselijke gedrag, dus het creëert een heleboel tools waarmee je dan op dat gedrag kunt inwerken en op middellange termijn erin kunt slagen om uh, ja, die consumptie naar beneden te krijgen, dus ook de vraag naar beneden te krijgen. En vandaar ook een beetje... Ja, mijn kritiek op het huidige discours, de dag van vandaag, waarbij men druggebruikers culpabiliseert en stigmatiseert en zegt, jullie zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de hele georganiseerde misdaad die daarachter zit. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Wij als samenleving en de wetgevers en de politici van dit land creëren het kader waarin georganiseerde criminaliteit rond drugs heel erg kan gedijen en heel erg grote winsten kan maken. Dus... Wij zorgen ervoor dat zij vrij spel hebben. Wij creëren een kader waarin wij die georganiseerde criminelen die zich daar nu mee bezighouden, op geen enkele manier kunnen beïnvloeden. Ja, kunnen ze natuurlijk wel opjagen en trachten te bestraffen. Maar ook dat is weinig succesvol. Hè. Uh, want die illegale markt die is zo winstgevend. Mensen hebben daar geen benul van hoeveel geld er eigenlijk verdiend wordt in de illegale uh, drugshandel en drugsproductie. Die omzet is groter, en hou u vast: die omzet is groter dan de globale olie-industrie of nog uh, de globale automobielindustrie. Dus eh, die illegale markt is zo winstgevend dat, en het is een cliché, ik weet het, maar het is wel zo, voor elke dealer die er opgepakt wordt, staat de dag zelf een andere klaar. En heel vaak, de grote pionnen, dat zijn professionele criminelen die van criminaliteit hun beroep gemaakt hebben en als ze het niet met drugs kunnen doen, dan zullen ze het met andere dingen doen. En die zijn niet de broert om zelfs een paar jaar in de gevangenis te gaan zitten. Die blijven zelfs vanuit de gevangenis hun grote operaties verder runnen. En dus daarom vind ik dat het debat over hoe we dat als samenleving gaan trachten te tackelen, dat dat heel belangrijk is. Daarom dat ik ook al een hele tijd pleit voor een parlementaire werkgroep die dat over de partijgrenzen heen heel grondig gaat bestuderen. Uh, en bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Men mag ook niet vergeten, hè, als ik dat er nog maar aan toevoegen, dat uh, als je spreekt over legaliseren en dus ook het creëren van een, een, een wetgevend kader, dat dat toch per drug enigszins kan verschillen. He. Het zou heel logisch zijn dat naarmate een drug gevaarlijker is of meer risico's inhoudt, ja, dat je die beschikbaarheid via dat wetgevend kader toch beperkt. He. Dus dat je bijvoorbeeld iets legaliseert, maar wel uh, ook voor een stuk medicaliseerd is. Dus dat je niet, uh, sommige drugs niet zomaar. In een, in een speciale winkel kunt gaan halen, maar dat je eerst via een aantal sluizen moet passeren om daar op een legale manier aan te kunnen. Nog een heel belangrijke opmerking is dat mensen legalisering associëren met commercialisering. Omdat dat de twee voorbeelden zijn die ze het beste kennen. Veel mensen denken legaliseren, dus we gaan het regelen zoals alcohol. We gaan het regelen zoals tabak. Dus het ligt in elke krantwinkel en het ligt vooral ook in elke Carrefour of Colruyt of Aldi. Ja, ook dat is een, een fundamentele keuze. Je kunt iets legaliseren en wettelijk regelen zonder te kiezen voor een vrije markt zonder al te veel restricties. Dat is net, dat is net een van de historische fouten die we hebben gemaakt bij alcohol en tabak. We hebben eerst commerciële markten laten ontstaan, die weinig gereguleerd waren. En daarna was de strijd van de overheid tegen die multinationals natuurlijk ook een moeilijke strijd om die restricties op te leggen. Maar zelfs daar is dat gelukt. Opnieuw verwijs ik naar tabak. We hebben daar tegen multinationals een vuist kunnen maken als samenleving en kunnen zeggen, kijk, wij gaan een aantal krijtlijnen tekenen waarbinnen jullie nog kunnen opereren. Hetzelfde zou eigenlijk moeten gebeuren voor alcohol, dit land heeft nog altijd geen alcoholbeleidsplan, die naam waardig. En het zou dus ook moeten bestudeerd worden voor drugs die nu in de illegaliteit zitten. Misschien te beginnen met de minst gevaarlijke producten daar. Denk dan aan cannabis, ecstasy, paddos en psilocybine enzovoort. Maar op middellange termijn ook voor middelen zoals cocaïne of zelfs heroïne.
0: Zijn er studies die aantonen dat wanneer je dat proces inzet van legalisatie en een goed, ja, een goed begeleide controle, dat dan de criminaliteit daalt en dat je als samenleving er beter grip op hebt?
1: Eerst en vooral zijn er historische voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan het grote experiment waarbij men in de jaren twintig in Amerika alcohol verboden heeft. Dat is dertien jaar heeft men daar gekozen voor de criminalisering van alcoholproductie en alcoholbezit enzovoort. En de gevolgen waren niet te overzien. Het is trouwens de periode waarin Al Capone en alle andere criminele ondernemers ja, hun imperium hebben kunnen uitbouwen. Dus dat is toch wel een heel belangrijke les. Uh, dat is wat we vandaag de dag ook doen met de producenten van drugs die nu nog illegaal zijn. Dus uh, het hele experiment van de prohibition of de drooglegging in Amerika is een mooie illustratie van ja, hoe winstgevend iets dan wordt en hoe attractief iets dan wordt voor criminele ondernemers. Meer recent is er natuurlijk aan de lopende band nu heel wat onderzoek en cijfers die gaan over de effecten van de legalisering van cannabis die sinds een paar jaar plaatsvindt op een aantal plaatsen in de wereld. Er zijn nu meer dan tien deelstaten in Amerika waar de cannabismarkt gelegaliseerd is en gereguleerd is. Canada heeft het sinds 2017 ook gedaan Uruguay in Latijns-Amerika was een van de eersten in 2014. En er staan nog wel wat landen uh, in de rij om cannabis te legaliseren. En natuurlijk is de hele wereld en ook de wetenschappelijke wereld ja, met argusogen ogen aan het kijken wat er nu gebeurt in, uh, in die verschillende landen waar, waar men die, uh, omslag, die radicale ommeslag heeft gemaakt. En ik moet zeggen... Uh, uiteraard uh, zijn er cijfers en zijn er gegevens die erop wijzen dat een, een nieuw wettelijk kader creëren voor een product waar je dat nooit voor gedaan hebt, dat dat een moeilijke en complexe oefening is, dat daar kinderziektes in zitten, dat de, de regulerende overheden dat, uh, hun regels de eerste jaren nog flink hebben bijgespijkerd en, en, en bijgesleuteld. Maar al bij al zie je toch wel dat in die landen men helemaal niet van plan is uh, om uh, dat terug te schroeven en dat men er wel uh, een heleboel voordelen in ziet. Het is uh, in een aantal landen ondertussen al zeven of acht jaar aan de gang. En dat is toch al een hele periode. Uh, en diegenen die dachten uh, dat dat de ondergang van het land worden en dat worden narcostaten waar iedereen aan de wiet hangt en uh, onproductief wordt en uh, waar alles in duigen valt... Ja, die hebben het toch verkeerd voor, want in de meeste van die landen zijn op de meeste punten de indicaties dat het gebruik niet spectaculair is toegenomen, dat het aantal ongevallen in het verkeer onder invloed van cannabis niet spectaculair is toegenomen, zelfs stabiel is gebleven dat de politie meer middelen en meer capaciteit heeft om met andere zaken bezig te zijn, dat de staat inkomsten verkrijgt uit die legale markt. Het zijn allemaal inkomsten die vandaag de dag bij ons gewoon in de zakken van de criminele ondernemers vloeien. Dus al bij al zijn die resultaten en die evaluaties zeker niet negatief.
0: Hoe komt eigenlijk dat we nu bijvoorbeeld in Antwerpen zien, of ja, dat de dat de criminaliteit zichtbaarder wordt? Want misschien neemt de criminaliteit niet toe, maar zien we het nu wel beter? Is dat door een verkeerde beleidskeuze dan met die uh, war on drugs? Of wat uh, wat gebeurt daar nu eigenlijk volgens u?
1: Ja, wat mij betreft is het zeker het gevolg van een verkeerde beleidskeuze, omdat uh, wat men nu heeft proberen te doen in Antwerpen de laatste zeven, acht jaar, dat op vele andere plaatsen in de wereld ook al is geprobeerd op een of andere manier. He, door uh, de criminalisering op te drijven, door de, de repressieve tactiek toe te passen, door meer uh, politie in te zetten op het fenomeen wat je dan eigenlijk meestal krijgt en dat was eigenlijk voorspeld zijn geografische verschuivingen dus in die straten waar meer gepatrouilleerd wordt of waar meer camera's hangen gebeurt natuurlijk minder en als je in zo'n straat woont als buurtbewoner dan ben je natuurlijk content dat er minder overlast is maar het verschuift zich natuurlijk gewoon naar andere straten of andere plekken waar dan de transacties plaatsvinden Dus wat betreft het fenomeen van gebruik en verkoop detailhandel leidt dat eigenlijk alleen maar tot verschuivingen. Wat nog veel erger is, en dat is wat we nu in Antwerpen zien, is dat onder druk van meer repressie je veel meer systemisch geweld ziet. Dat heeft alles te maken met het feit dat hoe repressiever je optreedt en hoe groter de pakkans wordt voor criminele ondernemers, hoe minder ja, de opportunistische spelers uh, die uh, zich daarmee uh, bezighouden, mee ophouden, en hoe meer de marktsegmenten alleen maar openleggen voor de echte zware jongens. De echte zware criminele ondernemers die inderdaad voor geweld niet terugschrikken. En doordat er een zenuwachtigheid is op die illegale markt, krijg je natuurlijk veel meer incidenten waarbij de ene criminele ondernemer de andere afdreigt of probeert te intimideren of een marktaandeel probeert af te pakken. En natuurlijk bij inbeslagnames, grote inbeslagnames in de haven of elders, krijg je ook een zenuwachtigheid in dat milieu, waarbij men wil weten wie heeft er ons hier geklikt, wie heeft met de politie samengewerkt. En als men vermoedens heeft, dan gaat men ook daar granaten gooien of schieten om om die mensen te intimideren en te weten... we weten dat jij met de politie samenwerkt... of we zullen je nog wel weten te vinden uh, voor die uh, verloren lading. Dus dat zijn allerlei soorten conflicten tussen hele zware jongens. Uh, en die zullen alleen maar toenemen naarmate de repressie uh, opgevoerd wordt. Want uh, in Latijns-Amerika heeft men ook eens uh, het leger proberen in te zetten... iets wat het Vlaams Belang nu voorstelt... Ja, dat leidt alleen maar tot meer geweld in de straten. Niet alleen tussen criminele ondernemingen, maar bovendien riskeer je een aantal bewoners uiteindelijk zo zenuwachtig en ambetant te maken, omdat zij zich ook geviseerd worden, ja, dat, het, dat het heel erg onprettig wordt om in die buurten te wonen. Je maakt het met een opgevoerde repressie eigenlijk alleen maar winstgevender, want de risico's worden alleen maar doorgerekend in de prijzen op de illegale markt. En dus je maakt het eigenlijk alleen maar winstgevender uh, en dus problematischer. Op die manier gaan we het probleem nooit onder controle krijgen.
0: Kortom, u pleit, uh, zoals u al zei, om eh, vanuit de overheid eens uh, opnieuw heel goed te gaan nadenken over een drugsbeleid dat, uh, dat echt alles uh, overweegt uh, qua legalisatie en qua regelgeving. Als je dat doet, uh, denkt u dan ook dat het aan de overheid is om zelf actief een rol te spelen in de productie? Of moet de overheid enkel, uh, want u hoort soms, uh, soms hoort men dat zeggen: van ja, de, de overheid kan het best zoveel mogelijk zelf in handen houden. Of denkt u dat de overheid zich moet beperken tot uh, regelgeving?
1: Wel, wat, wat, ik geval, uh, voorsta, hè, wat ik in ieder geval niet voorsta, en wat ik in ieder geval niet promoot is de commercialisering. Ik denk dat uh, de historische lessen van alcohol, tabak en uh, geneesmiddelen uh, ons duidelijk hebben getoond dat wanneer je multinationals uh, dat allemaal laat doen, dat zij zich ook schuldig maken aan allerlei wanpraktijken uh, ja, of toch uh, louchiepraktijken. Zij zijn er natuurlijk ook op uit om zoveel mogelijk van hun spul te slijten aan de consument. Dus een, een commercialisering is eigenlijk geen goeie, goed idee. Dus je moet je kijken naar ofwel een uh, commerciële markt... die heel strikt aan banden wordt gelegd, hè, zoals bij tabak... Of je moet kijken naar andere modellen en ook die zijn niet alleen in de literatuur beschreven, maar zijn ook in de werkelijkheid uitgeprobeerd. En dat is inderdaad, zoals u zelf zegt, overheidsmonopolies, waarbij de productie en of de distributie in handen wordt gehouden van de overheid. En in Scandinavië is dat bijvoorbeeld bij de distributie van alcoholproducten zo, dat zijn staatswinkels. Um, maar er zijn ook nog andere opties. En voor bepaalde producten zou je ook uh, kunnen kijken naar het not-for-profit model, waarbij je de productie en de distributie eigenlijk overlaat aan VZW's, zoals het woord zelf zegt, een vereniging zonder winstoogmerk. Uh, dat is bijvoorbeeld het geval bij de Cannabis Social Clubs. We hebben er een paar gehad in België. Ze zijn ondertussen allemaal uh, vervolgd uh, en opgedoekt. Maar in Uruguay, het land waar ik daarnet al naar verwees en waar cannabis in 2014 is gelegaliseerd, zijn cannabis social clubs, dus verenigingen van gebruikers, een van de drie wettelijke kanalen om cannabis te produceren en te verdelen onder de leden. En dat werkt daar zeer goed. Dat is dus een model waarbij je productie en distributie toelaat, maar niet in handen steekt van multinationals. En dus voor sommige producten zijn dat soort van tussenopties. Uh, zeker ook pistes die uh, grondig kunnen worden uh, bestudeerd. Het eigenlijk al zijn, dus die, die op tafel liggen. Net zoals overheidsmonopolies, zoals
0: u dat suggereert. Vindt u met dit pleidooi om hier grondig over na te denken en legalisatie te overwegen in een algemeen drugsbeleid, vindt u daarmee gehoor bij de overheid? Zijn er politici die hier willen over praten?
1: Uh, ja, als je politici individueel en achter de schermen uh, of in een persoonlijk onderhoud spreekt, dan uh, zien heel veel politici van allerlei uh, politieke strekkingen en partijen daar eigenlijk wel heil in. Uh, uiteindelijk is niemand tegen een, uh, een oefening waarbij we met ons drugsbeleid meer successen kunnen uh, boeken. Het is bij sommige politici natuurlijk een keuze tussen uh, volg ik de wetenschappelijke inzichten en adviezen uh, van experten en, en, en uh, baseer ik mijn visie dus op wat, uh, wat eigenlijk uh, ja, evidence-based is of uh, loop ik daarmee een electoraal risico. Drugs wordt voor, of door politici heel vaak gezien als een heel gevoelig, on gevoelig onderwerp waar je snel je vingers kunt aan verbranden en het is soms makkelijker om aan je electorale achterban uh, te zeggen uh, we gaan dat varkentje wel eens wassen, we gaan dat uh, eens goed aanpakken en dat zal ons lukken. En daarvoor moeten we alleen maar wat harder op het gaspedaal drukken van uh, ja, het voertuig waar we al in zitten, of we de strategieën toepassen die we eigenlijk al altijd hebben toegepast. We moeten er gewoon meer middelen en meer manschappen uh, tegenaan gooien en... Uh, maar maar dat, dat werkt niet. Hè. Um, kijk, ik word wel eens weggezet als een, een grote criticaster van het huidige beleid, maar ik, ik, ik grijp echt terug naar wat de doelstellingen van ons drugsbeleid zijn. Dat is de volksgezondheid beschermen. Dat is er naartoe streven en het is een heel moeilijke en heel complexe oefening. Hè. Dat, dat uh, uh, weet ik als geen ander. Uh, maar het is wel de bedoeling dat we dat druggebruik doen dalen. En dat we de schade die eruit voortvloeit, dat, dat die kleiner wordt en dat er minder criminaliteit en overlast mee gemoeid is. En juist daarom vind ik dat onze politici van welke strekking dan ook het aan zichzelf verplicht zijn om dat studiewerk serieus te doen. Overigens hebben we eh, halverwege de jaren negentig al eens een parlementaire werkgroep gehad die twee jaar lang die complexe materie heeft bestudeerd, kennis heeft genomen van alle wetenschappelijke evidentie en inzichten, geluisterd heeft naar alle experten die op het terrein met drugs te maken hebben, ook drughulpverleners, preventiewerkers enzovoort. Van de aanbevelingen die toen geformuleerd zijn, is veel niet in huis gekomen. Bovendien weten we ondertussen nog veel meer, we zijn 25 jaar later, maar het basisprincipe was toen al, Repressie zou het ultimum remedium moeten zijn en wij zouden veel meer moeten kunnen inzetten op preventie in de eerste plaats en hulpverlening in de tweede plaats. En Wat ik vandaag zie gebeuren is bijna het omgekeerde. Er wordt beknibbeld op hulpverlening en vooral ook op preventie. Er wordt heel veel geïnvesteerd in repressie en we boeken geen noemenswaardige successen. Het aantal dealers dat een proces verbaal uh, aan zijn broek krijgt of het aantal kilo's dat in beslag genomen wordt, dat zijn voor mij helaas geen indicatoren van succes. Want recordvangsten worden er al 100 jaar gedaan. Er wordt elke week wel een recordvangst uh, gedaan op het terrein. Maar ik merk toch niets van schaarste van drugs op de markt. Ik kom geen gebruikers tegen die zeggen ik raak niet meer aan mijn spul. En ik zie de prijzen voor drugs niet stijgen. Integendeel, ik zie de zuiverheid van de drugs vandaag de dag op de illegale markt wel toenemen. Dus we boeken daar geen successen. Um, en mij gaat het erom dat we met z'n allen in deze complexe problematiek gaandeweg toch wat succes ervaren en dat we merken dat we greep krijgen op de min. En daarom is juist ja, een grondige denkoefening in de schoot van het parlement, um, met uh, input van heel veel experten, heel erg belangrijk.
0: Professor de Korte, dank u wel dat u met uw pleidooi ons eens een andere mening hebt gegeven dan de meningen die we vaak horen inderdaad, qua repressie. Dit uh, zal zeker voor onze luisteraars eens een ander licht werpen op de problematiek. Dank u wel daarvoor.
1: Heel graag gedaan. En als ik mag, dan uh, verwijs ik uh, uw uh, luisteraars ook heel graag nog eens naar de website www. Dat is een website van een burgercollectief waar naast academici ook een heleboel andere terreinexperten zitten en waar heel veel materiaal en evidentie te vinden is over die hele complexe problematiek die de drugsproblematiek is.
0: Ik denk dat onze luisteraars daar zeker eens gaan naar kijken. Beste luisteraars, dank u wel dat u hebt afgestemd op deze aflevering die uh, over drugs ging en die ons een ander inzicht geeft dan uh, we meestal horen van anderen. Kijk of luister zeker ook naar onze andere podcasts en artikels over dit onderwerp en we heten u graag een volgende keer opnieuw. Welkom, tot dan, dag.